1: 15.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. К нам пришел Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований институт нового общества. здрасте Василий.
0: Здравствуйте, Наши координаты 7373948. Телефон, смски
1: плюс 7, 925, 888, 88948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Пожалуйста. А что у нас с рублем случилось в последние несколько дней? Что там такое? Доллар как-то встреп и почистил перышки, и евро и стартанул вверх. А что происходит?
0: Ну, смотрите. Во-первых, доллар встрепенулся вообще. То есть во второй половине 2022 года начала, начала срабатывать американская политика повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США. Доллар
1: становится дороже.
0: Доллар становится дороже для всех для всех. То есть он становится менее доступным. Это эффект не совсем такой, вы знаете, абстрактно-механический. Дело в том, что это эффект еще и кризиса. В Америке ведь масса зомби-компаний. Они все существовали прекрасно при нулевой ставке Федеральной резервной системы. То есть, когда кредит стоил ноль, это было прекрасное время для этих компаний. Да. Для американского обывателя это было хорошее время. Да вообще для американского бизнеса это было неплохо, потому что вы можете любые убытки перекрыть новыми заемными средствами. У банков денег полно, вы на долг особо не смотрите. И вот так американская экономика, она вся и, ну, как бы, так сказать, процветала, да, вот еще ну, да. Вот в двадцать году. А тут они начали повышать ставку, убедившись во многом в том, что, во-первых, они... Не могут сломить санкциями Россию. Во-вторых, что нулевая ставка больше не стимулирует рост фондового рынка, он начал падать. Угу. Это то, что было отмечено в первой половине 2022 года. И они начали делать доллар дороже. И... А чтобы что? чтобы сохранить мировое господство. Потому что чтобы сделать так, чтобы капиталы снова устремлились в американские банки. То есть сделать
1: Это... доллар более привлекательным, что ли, Это да? повторение
0: маневра начала 80-х годов.
1: А-а-а.
0: Они да. уже так делали. То есть если мы хотим предысторию, то она в том, что в 70-е годы западной экономики, американская тоже, были в тяжелом кризисе. И одно из проявлений этого кризиса была инфляция. При этом они сохранялись, сохраняли большое количество промышленных мощностей. Американцы поддерживали их, не допускали банкротства. Вот эта Экономика в таком виде существовала. А, потом, и, а цены на нефть в результате были очень высокими. И для многих стран это было прекрасное время, когда текут деньги. Когда не нужно, Ничего когда, не надо. Когда есть деньги на реформы, как, например, там в Ираке были реформы образования, там развивалось светское общество, формировалось иракское после темных веков. Uh-huh колониализма и феодализма, а у нас, наоборот, все реформы были свернуты, косыгинские реформы с 1973 года остановлены, потому что цены на нее взлетели. Но самый главный эффект вот этого маневра с повышением ставки, который имел место тогда же, вот в начале 80-х, это приток капитала в Соединенные Штаты. То есть эти все доллары, они начали стремиться в американские банки, и Америка сохранила свои позиции в качестве гегемона. Потому что сохранила позиции доллара. И mm-hmm. разговоры 70-х годов прошлого века о том, что да, доллар это фантик, да вот он скоро грохнется, посыпется, обесценится, только золото, деньги и что-нибудь еще деньги, но не доллар. Эти все разговоры прекратились уже в 80-е годы. И нефть и на нефть упали. Mm-hmm. Мы наблюдаем некоторое сходство того, что происходит тогда с тем, что происходит сейчас. Потому что, обратите внимание, что ослабление рубля происходит под влиянием, под влиянием да, снижение мировых цен на нефть, на зерно, на много еще что.
1: Так.
0: И это результат того, что, как и тогда, в начале 80-х годов, Соединенные Штаты сказали, ну, мы остаемся центром, вот смотрите, сейчас мы возьмем...
1: Не мытьем, так катанем, да? И,
0: да, не мытьем, так катанем. Мы просто прекратим рост своей экономики, будем банкротить свои предприятия. А вы, а, вы посл... а вы попробуйте это пережить. Подождите,
1: так они не банкротят предприятия, они просто высасывают, например, европейскую экономику к себе, ну, предприятия. Поэтому мне это, честно говоря, казалось, как обывателю, что вот это повышение сейчас курса, ослабление курса рубля или повышение доллара и евро, оно традиционное, потому что перед Новым годом это происходит, плюс потом будет период оплаты налогов, и поэтому надо вот какой-то провернуть какую-то схему, Нет.
0: Не совсем так, потому что отказ от доллара во многом произошел во внешней торговле, в том, чтобы вообще пользоваться этим долларом для фиксирования для прибыли. Но
1: мы же продаем все равно, прибыли. ресурсы-то продаем.
0: Ну, мы продаем, но, понимаете, вы можете просто, если вы переведете свою выручку в доллары, вы можете ее в какой-то момент и не забрать в даже в российском банке. Потому что это все равно действует под влиянием американской системы.
1: А вы думаете, что в уме все равно, продавая за рубли... Во-первых, до конца мы этой схемы как раз не знаем, как эта торговля за рубли осуществляется. Это все равно тайно покрытая мраком. Это один из факторов
0: насчет уплаты налогов. Это один из факторов, который не будем сбрасывать со счетов. Он имеет место. Я просто описал э, другие факторы. Наконец, есть еще еще один фактор. Фактор, который для нас совершенно не новый. Это позиция Министерства финансов на предмет того, что а что это рубль такой сильный?
1: Нам надо вот 80, это заживем, да?
0: Вот 80, вот это нормально, вот эта экономика сразу. Атлант расправляет плечи. А что
1: будет-то? Ну вот он будет 80, тем более, что это же как-то странно выглядит, с учетом того, что все замерло, действительно. Горизонт планирования крайне низкий, и поэтому возникает вопрос. Ну вот будет 80, ну нарисуй 90, а что изменится-то?
0: Для экспортеров, которые столкнулись с тем, что их выперли из европейского рынка, особенно металлурги потому что они то были уверены в том что если они втащат нашу страну в всемирную торговую организацию то уж никогда европейский союз член всемирной торговой организации не посмеет вводить незаконные торговые, финансовые, общеэкономические, какие угодно ограничения, и выгонять нашу сталь со своего рынка, и вообще что угодно выгонять. российский то ком... сказки
1: Венского леса уже. Нет, но ну, это вот сейчас умирает, это
0: выглядит как, как абсурд. И, но, понимаете, в тот момент, когда этот вопрос решался, это 2011-2012 годы,
1: угу.
0: ну вот только, пожалуй, мы выступили категорически против. Я тогда написал вместе с коллегами, доклад, в общем, в основном я его готовил, доклад про негативные последствия вступления в ВТО, о том, что российская экономика пострадает. Сейчас мы наблюдаем такие последствия от членства ВТО и вообще от распада ВТО, которые, ну, в общем-то, даже и предполагать было нельзя. То есть это, ну, просто полный крах. То есть сейчас последствиями является то, что мы вроде как делаем вид, что мы члены ВТО, а все остальные уже нет. Евросоюз точно. Они говорят, ВТО, что это такое? Мы члены ВТО? Ну, нам все равно. Если нам нужно вести какие-то санкции в отношении России, пожалуйста, мы можем отнять имущество России, граждан России, какое захотим. Слово хочу,
1: даю слово, хочу, забираю слово. Ну, примерно так.
0: Причем в девятом пакете санкций эта политика распространилась уже на граждан Европейского Союза, которым запретили занимать какие бы то ни было должности, государственные, насколько угу. понимаю, и коммерческие тоже так. важные в России. Ну, чтобы этого сказать, агрессора наказать. Угу. Но получается вот что что брюссельская бюрократия, которая действует на основе каких-то нескольких международных соглашений, там, Маштриксского соглашения, э, в частности, нет никакой конституции Европейского Союза. Более того, как мы знаем, проект конституции Европейского Союза был отвергнут ирландцами отвергнут, и французами отвергнут. Мощнейшее движение нет против этого, этой конституции Евросоюза, как конституции антисоциальной, конституции, которая просто уничтожает права граждан Европейского Союза. Права тех самых наций, которые создали вроде бы, ну или от лица которых создали этот Европейский Союз. Так. Но вот эта мера, она говорит о чем? Что уже не только граждане, на граждан России не распространяется права человека, а на российское имущество не распространяется право собственности государственной или частной или собственности. Но это уже не распространяется на граждан Европейского Союза. Им говорят, «Мам, мы вам не разрешаем. Все, мы вам не разрешили. Кто мы? Кто такие? А вы конституции этих стран прочитали? А их законы? А может быть, им можно, этим гражданам? А кто вы такие, чтобы им запрещать? Это, и вот это новый, Василий, удивный, новый это, мир. Я, это самый понимаю. мир, основанный на правилах. То есть мир, основанный на беззаконии. Поэтому э, нужно понимать, что это кладет предел некоторому усилению доллара. И этого усиления доллара бы сейчас не было, если бы проекты замещения доллара не были бы такими по-детски наивными. Это касается, в частности, обсуждаемого вот этого вопроса о валюте «Брикс». А давайте сделаем валюту, которая будет обеспечена нашими падающими валютами. Все их соберем и скажем, вот она ими обеспечена, или будет обеспечена воображаемыми ресурсами. Я не знаю, кто это пишет эти проекты, но они, на мой взгляд, откровенно вредительские. Они просто вредительские, потому что обеспечение должно быть совершенно иным. Оно должно быть основано на золоте. На золоте, который находится в распоряжении центральных банков, входящих mm-hmm. в команду БРИКС, стран, входящих в БРИКС, ну или присоединившихся к проекту, и, соответственно, пределы эмиссии этой валюты, это пределы золота, сколько у вас есть физического золота, заверенного комиссарами какой-то специальной финансовой комиссии БРИКС, столько вы этой валюты в распоряжении своего правительства получаете. И можете ее продавать на рынке, рассчитываться ей, и эта валюта, она будет таким образом привязана к цене золота. А золото это, пожалуй, то, что дорожало по отношению к доллару на протяжении последних 22 лет. Начинался этот разбег с 280 долларов за тройскую унцию. А сейчас, а сейчас...
1: 1500, по-моему, да?
0: 1700, в районе 1700. 1700. Да, оно немножко подешевело, но понятно, что у доллара впереди еще очень много проблем. А золото будет еще дорожать. может
1: быть. Но при этом золото, может быть. золото вряд ли станет. Вот прямо ему сейчас немедленно дадут. Все страны Брикс, например, те же самые, соберутся и скажут, ребят, мы в цели борьбы с долларом, мы теперь, на, на, наш эмитент, это, это золото.
0: Золото, еще раз я отсылаю всех к мультфильму да. про Скруджа Макдака. Я да. своим детям объяснял, как Скрудж Макдак может одновременно купаться в этом золоте, который у него в хранилище, в мультике, все же смотрели мультик, и покупать на него заводы. Угу. Вот как можно одновременно это делать? И металл держать физически, и владеть бизнес-империей, которая приобретена на этот металл на основе обеспечения. Это золото выступает обеспечением поэтому главный кошмар этого кружжа магнатка чтобы у него не украли это золото которое является обеспечением потому что тогда он разорен и вот здесь и работает этот механизм ввести обеспечение не нужно вводить размен mm-hmm. никому не нужно сейчас разменивать вот эти вот э, ассигнации э, банкноты да, банковские обещания по сути наши банки это банковские обещания только уже они ничего не обещают э, на металл Раньше они так возникли, потому что это было обещание получить звонкую монету, что сейчас она вам все равно не нужна, зачем вам это серебро, куда-то его складывать. А оно даже занимало много места. И чтобы вы поняли, я вам даже расскажу анекдот. Я думаю, нашим будет слушателям интересно послушать анекдот про серебро. Французский король Генрих Наварский хотел, уже король, он хотел переспать с одной дворянкой. Она запросила у него 100 тысяч а ливров, да, 100 тысяч ливров. Министр финансов, герцог Дусели, уговаривал короля, что делать этого не надо. И для того, чтобы убедить короля, он принес всю эту сумму ему в кабинет. Угу. Когда тот пришел работать в свой кабинет, он увидел весь кабинет заваленный мешками а, ну, серебром. Это да, например, да, ну и он. король э, угу. сказал столько денег такие сумасшедшие деньги, что они тут делают? Ваши влечет это вот то, что вы должны заплатить. Король развел руками, сказал ничего не поделаешь, платите. Ну, в общем, герцог здесь ушел обиженный, потому угу. что это расточительство. Ну, вот поймите, что это, этот металл он мог занимать много места, им пользоваться было неудобно. На банкноту можно сложить в кошелек просто вот сложить ее там пополам. Но пополам поводу и всё. рубля, по, это же сумма. до по вот.
1: рубля. Здесь же, понимаете, много Многие могут говорить, что да, экспортеры сейчас получат больше потом рублевой выручки. Плюс ослабление, значит, может уменьшить дефицит бюджета. Там уже мы говорим про коридор какой, 75-76 за доллар, там и больше. Но проблема с инфляцией. Может быть, Эльвина Биулина смирилась с тем, что все-таки за инфляцию держаться не надо, но это же отрицательно сказывается на потребительском спросе и так далее. То есть экспортеры, выгодоприобретатели.
0: Это повышение тарифов. Вот что произошло плохое. То есть, когда мы говорим про то, что там курс изменился, он изменился в условиях, когда мировые цены на продовольствие пошли вниз довольно существенно. Поэтому в теории здесь можно было бы ожидать небольших инфляционных последствий. Небольших. Но тарифы были повышены.
1: Зачем? Так не доставайся доставай сюжета никому. Привычка. Ничего Ничего не могу сделать с этим.
0: Это привычка, которую нельзя назвать заменой счастья. А можно было не повышать? Нужно было не повышать в этой ситуации.
1: Тарифы вы имеете в виду? Газ, свет, все, все на свете. Газ, свет, все
0: на свете. Все тарифы, потому что это как раз источник инфляции. Да, мы... Понимаем, что повышение тарифов обеспечит компаниям лучшую отчетность. Но, честно говоря, если говорить о тарифах жилищно-коммунального хозяйства, я не вижу, чтобы все эти управляющие компании вот, улучшали свое качество хотя бы даже на десятую долю работы. Некоторые работают просто ужасно. Угу. Просто ужасно. А платить им нужно больше и больше. И люди спрашивают, подождите, они получают такие сумасшедшие деньги за что? За что? да? И эта проблема существует. У нас же основная национальная идея – это социальная справедливость. Возможности для каждого, социальная защищенность,
1: угу.
0: честные отношения, рыца, прям рыцарский набор уже, да. А, но
1: но тарифы все равно повышаются, и
0: это, и это все равно, и это, и это конечно, будет влиять на, на цены, на инфляцию.
1: Даже, то есть даже не девальвация рубля, плавная вот эта девальвация, а скорее повышение тарифов. Ну
0: ведь пошло, рубль отыграл свое, свое падение в двадцать году, да. но, как мы видели, отскока цен не происходило в том же объеме, Конечно. и, и влияние здесь оказало, конечно, общемировое повышение цен с одной стороны, с другой стороны, трудности некоторого импорта. Ну, это касается там, таких товаров, там, парфюмерия, детали машин разные. Ну, в основном,
1: машина сегодня была статистика на 20 миллиардов долларов параллельного импорта, сейчас проведено в основном это машина и оборудование.
0: Оборудование нам, конечно, сейчас очень необходимо в этих да. условиях. И... Так
1: нам как раз для параллельного импорта и рубль должен нужен вот такой, каким он был там, неделю назад. Это же оптимальный рубль. Для То есть для экспортеров рубль должен быть дешевый, а для импортеров рубль должен быть вот таким. Разве нет?
0: Я с вами согласен. Я с вами согласен, но боюсь, что Банк России будет говорить, что это естественное изменение курса и ничего страшного. А Министерство финансов, оно всегда выступало у нас весь 22-й год за ослабление рубля. Вообще, так. по-моему, не было того времени, когда Силанов и его команда не были бы за ослабление рубля. Они это называют... Поддержание экономики Экономической активности ну, бюджеты, это, не, и так далее. это не совсем, не совсем так к, к сожалению Потому что это поддержание Исключительно экспортной статьи При том что ну, поддержание это За счет внутреннего покупателя То есть когда это пытаются представить Что вот мы ослабили рубль И ничего страшного ни для угу. кого Это не так потому что кто то все равно заплатил за эту музыку и заплатил внутренний потребитель потому что заново ну, внутренние расчеты оказались ниже
1: а может быть речь идет о том что внутренние расчеты ниже и вообще платят за это внутренний потребитель и Скажем, связано это с тем, что здесь, в принципе, рынок маленький, поэтому с точки зрения, может быть, бухгалтерского почета это не сильно влияет как раз люди особо этого не заметят. Их и так мало. То есть, с другой стороны, девальвация юаня, например, там, на 25%, по-моему, был, да, тому, чтобы это стимулировало рост экономический. Но вчерашнее заявление зампред Центрального банка госпожи Юдаевой по поводу рисков от экономического роста вызывают вопросы. То есть у китайцев девальвации, или турки даже, девальвации пользуются, чтобы подстегнуть собственную экономику, а у нас девальвация это исключительно для того, чтобы свести дебет с кредитом в бюджете. Так что ли?
0: Ну, они могли бы свести дебет с кредитом, дебет с кредитом иначе, они могли бы просто и не, да, не выпускать кстати при этом облигации правительственные увеличивая нагрузку на бюджет mm-hmm. могли бы просто получить деньги из, из центрального банка так. по какой нибудь схеме ну, вот у нас была схема когда правительство на, для, чтобы избавиться от э, лишних денег от профицитного бюджета ведь много раз бюджет был профицитным ну, как нам нам объясняли, что это было время тучных коров, чтобы сделать запасы, так ведь? Да, да, да.
1: да Тучные, да, 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 Тучные
0: да. коровки, вот мы сделали запасы, а теперь время тощих коров, и и, запасы, и запасов нет этих, как выяснилось, да? Они куда-то uh-huh. как, как тема потерялись просто, да? И нам нужно заимствовать, нам нужно ослаблять рубль. Ну, короче, нужно этих тощих коров не спасать, а резать. Вот что, что мы имеем. Мне это, честно говоря, не нравится, но я вижу это как следствие ну, такого наличия по-прежнему господство неолиберальных кадров в управлении экономикой. Экономическая ситуация уже в этом году, она была бы, на мой взгляд, лучше, если бы экономическая политика была смелее. А экономическая политика, она включает в себя и, и интеллектуальную собственность, и отношение вообще к брендам, к западным, к их так называемым правам много еще к чему и в то же самое время вложение в развитие национальной инфраструктуры то есть
1: в любой непонятной ситуации строятся дороги газ непо...
0: а наша, наша непонятная ситуация она понятная у нас недостаточные железные дороги в сибири вот Их вот мало. все вот тут вот очевидно бам который строили ах зачем коммунисты строили бам Этот, эта тема закрылась потому что выяснилось что по нему теперь возят нефть и он тоже нужен Ой-ой-ой, ой, -ой, ой, ой, как нужен, почему эти проклятые коммунисты теперь вопль такой построили так так мало, надо было еще больше построить, они не построили, вот нас подвели Ну, ну,
1: знаете, а в 41-м году выяснили, для чего Транстип строили, ну, вот примерно то же самое, в царское время.
0: Да, значит, что нам нужно? Нам нужно строить сеть высокоскоростных железных дорог. С этим дело не пошло в этом году. Как-то вот оно не идет?
1: Денег Нет. Деньги ну, так
0: Деньги берутся из, из самого процесса.
1: Целеполагание. Есть, совершенно верно. Вот Если делать. вы
0: запускаете крупный проект, то как бы деньги, наверное, это найти можно. Можно найти эти деньги, они есть, в принципе, да, есть, есть резервы. Вот эти резервы, они зачем? Банк России мог бы предоставить часть этих резервов, которые. Mm-hmm. Мне, честно говоря, непонятны, смысл резервирования в иностранных валютах в юанях, например. Ну, продайте в эти юани и бросьте эти деньги. Ведь многолетняя политика отказа от полномасштабного развития национальной инфраструктуры именно для того, чтобы сберегать. Кудрин еще в нулевые годы объяснял нам это очень просто, что это были горячие доллары, очень плохие, нехорошие, которые вы получали от продажи нефти, в основном да, нефти, газа, и их нужно было охладить. У убрать из экономики, чтобы они ее не перегрели. перегрели. Они же горячие, она... знаете, как бы в горячее горячее еще добавлять, а она же перегреется тогда и может сломаться. А так мы их просто охладим, вложим в супернадежные, неотъемные у нас американские долговые бумаги и будем жить поживать, жить поживать, да и надеяться на то, что бизнес сам придет и все сделает. Например, построить нам высокоскоростные железные дороги. Представляете, китайское правительство бы так рассуждало? У них были бы железные дороги высокоскоростные, которые они последние 15 лет построили, покрыв всю страну этой сетью и стимулируя развитие и машиностроения, и металлургической промышленности, и создав огромное количество рабочих мест строительства и то поддерживая есть вы, рынок. вы хотите
1: сказать, что мы заложники спекуляций? Я хочу подхода, сказать, что у экономике. нас это просто
0: вредительство определенное. Это вредительство это вредительский подход основанный на том что мы должны быть в хвосте у соединенных штатов что мы должны не забывать свое место которое состоит в том что вот американцы определяют экономическую политику в мире а мы не должны забегать вперед и нарушать, э, нарушать эти правила. Китайцы очень
1: плотно сцеплены с американцами, гораздо плотнее, чем мы. Но это Но не нарушали, дороги они нарушали, там, и так далее. Они
0: нарушались технологиями, они копировали изделия, они выдавали патенты поверх патентов. Попробуйте в России получить патент поверх американского патента. что Когда, когда вы приносите ну, чиновнику, да, чиновник, он посмотрит на вас, скажет, так, это же копия американского запатентованного изделия. Вы что, оборзели? Вы что, забыли свое место, что ли? Кто мы и кто они? вы поймите что хотя у нас идет специальная военная операция то в огромной сфере российской жизни никакой специальной операции не идет Ни военной ни патриотической никакой Но это все не касается
1: как было да.
0: все остается все стараются оставить как есть как было в худших формах это касается например науки и образования Смотрите, вот сейчас, ну, многие патриотические у нас военные корреспонденты жалуются на то, что, а где, значит, агитаторы, которые отправятся к мобилизованным, будут объяснять им международное положение, а то, значит, политруки военные, эти все вот наставники не справляются, да их и нет а наши преподавательские кадры, да, а, а как насчет того, чтобы там высшая школа экономики, Ранхикс свои кадры направили, а что они будут рассказывать, как вы думаете им про то, что что, что Путин напав что они будут рассказывать? Там, там настроения совершенно не такие точности, как у тех, кто выступает за разгром фашизма на Украине. Совершенно не такие. И это, это проблема. А еще люди людям некогда. Они там отчетностью заняты. Они, в общем, очень плотно работают. Общественная функция таким образом не выполняется.
1: Давайте после новостей продолжим. Я попрошу вас еще разъяснить тезисы госпожи Юдаевой, которые вчера были и разошлись широко. Василий Колташов с нами, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Информационный выпуск, мы продолжим. Ваши смс тоже все вижу. Вопросы сочетаю. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.35 столица столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Василий Колташов с нами, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. А, так, по поводу цитаты Ксении Юдаевой. Смотрите, значит, на конференции это было сказано на просветительские дни Российской экономической школы в памяти Гура Офера. Резкий рост выпуска товаров или услуг способен весьма быстрым образом привести к развитию рецессии. Юдаева отметила что существующие просветительные Противоречие между краткосрочной эффективностью и долгосрочной устойчивостью, по ее мнению, для долгосрочного развития намного правильнее будет иметь более плавное развитие. Задача денежно-кредитной политики и бюджетной политики заключается как раз в том, чтобы обеспечить это более плавное развитие с незначительными колебаниями вокруг тренда.
0: Очень туманно. Очень туманно.
1: Ну, короче, если всплески, (кười) это рецессия.
0: Ну так у нас и так есть рецессия. А
1: Зачто в чем
0: здесь новость о рецессии? И так есть рецессия, которая, в общем-то, можно было бы избежать уже в этом году, если бы были бы приняты некоторые некоторые меры, которые отложены. Да, у нас есть положительный момент, который связан с таким военным кинсианством, потому что люди, которые отправляются в качестве резервистов, призванных служить, они все-таки накопят эти деньги. Я понимаю, что там есть трудности, кто-то там не получил вовремя, и на это пытаются реагировать власти, но в в конечном итоге деньги люди получат. И эти деньги они потратят в российских регионах, стимулируя рынок недвижимости создавая в том числе и свои какие то дела коммерческие запуская uh-huh. проекты такие так что здесь, здесь задел для будущего роста остается но дело в том что у юдаева мне кажется у нее вообще как я бы сказал неправильное представление об экономическом развитии просто неправильные они по всей видимости почерпнуты откуда то из американских учебников для, как бы, для колониальных администраций потому что
1: то есть ну, нельзя серьезно развиваться. Иначе... Или потому что все происходит рывками.
0: Понимаете? Все, вообще все происходит рывками. Экономика не развивается плавно, она, ры-
1: рывками развивается. она развивается рывками.
0: Рыночная экономика, она развивается рывками, она развивается волнообразно. Угу. В ней есть ритмы, ритмический характер. Прыжок, пауза, прыжок. Посмотрите, как развивается рынок недвижимости. Тоже Ну, лавина спроса, стагнация, стагнация, новый новый рывок, новое снижение. И то же самое в развитии промышленности. Крупные проекты, крупный спрос, потом провал. И в этом смысле представление, которое существует об экономических кризисах, о том, что это плохо, вот вот, рецессия. Нет, это неплохо, это неизбежно и необходимо. И это вообще нормально для всего процесса. Это не значит, что это приятно. Это, это большая разница, это неприятно, но mm-hmm. это не, не, неизбежно. Но об этом не знают, вот там Юдаева, Набиулина, они об этом не знают, потому mm-hmm. что вообще преподавание политической экономии, оно у нас не ведется. Оно и на западе это не ведется, то есть не надо думать, что вот где-то сидят умные американские профессора, которые нас научат. Их нет, это нужно понимать. То есть это исключительно собственные, собственные усилия, это то, чем мы, например, занимаемся, чем я занимаюсь, это теории экономических кризисов, теории роста экономического. Потому что без кризисов вообще не бывает роста. А без рывков не бывает развития. Рывки — это принципиально важно. Поэтому нам нужен рывок за которым неизбежно со временем последует спад. Но рыбок, да. как вы говорите, это
1: инфраструктурный. Рыбок Нам
0: нужно развивать инфраструктуру, нам нужно вложиться в инфраструктуру. И у меня такое ощущение, что по-прежнему саботируется эта работа. Mm. Ничего страшного, что мы не построили ее параллельно с Китаем. Я говорю о высокоскоростных железных дорогах. Хотя если бы построили, в том числе учтя, учтя потребности переброски грузов по железным дорогам, то есть высокоскоростные железные дороги бы позволили нам увеличить пропускную способность вообще всей сети, дорожные, ну, хотя бы даже, то есть пассажирских поездов было бы меньше, к примеру, были бы больше высокоскоростные поезда, а больше было бы грузовых составов. То есть мы бы сейчас не не оказались бы в ситуации, когда у нас сокращается добыча нефти, сокращается добыча газа, под тем влиянием, что вы просто не можете вывести. А
1: вот я вспоминаю наши прежние с вами эфиры, и вы говорили, что хороший способ разогнать как раз экономику, в хорошем смысле слова, это строить жилье. Но вот смотрите, жилья настроили столько, а 44% процента не продается. Вот это недавняя статистика Дом РФ была.
0: А где его построили?
1: В Москве? И в Москве построили, да в других крупных городах, насколько я знаю, строят.
0: Но я не уверен, что в Москве нужно много жилья строить. Я думаю, что московскому рынку нужно дать остыть. Что вот это как раз тот рынок, который настолько собрался в ценах вверх, угу. и они настолько стали неадекватны, эти цены, и что. они
1: стали разгонять рынок в целом. Что
0: да? я, на мой взгляд, я об этом говорил, Евгения, и вот она говорит Москва в беседах угу. с вами: о том, что Москву, Москву вообще нужно было бы исключить из льготной ипотеки. То есть в Москве ее вообще можно было бы не давать. Ну не надо, зачем? Зачем переполненный город с перегретым рынком недвижимости еще и стимулировать? Зачем? С точки зрения экономического эффекта, это самое низкоэффективное стимулирование, потому что цены высокие, а на производство той же квартиры в Москве и в регионах требуется одинаковое количество цемента, кирпича, плитки там различных материалов, стали, стального проката. Не пусть будет в регионах, пусть эта мера будет региональная льготная ипотека. Вот там, где жизнь жизни Востоке пониже, и на 2%. Дальнем Востоке. И очень хорошее предложение, которое Владимир Путин сделал, касается 2 ипотеки на, на новых, новых территориях, территориях новых да. регионах четырех Да, это классно, это очень хорошо, это нужно. Но дело в том, что как раз применяя вот этот инструмент, нужно его кое-где и не применять. Кое-где нужно дать рынку остров, потому что доходность. существует колоссальный разрыв между доходностью с, от аренды московской квартиры, от сдачи ее в аренду, угу. и стоимостью этой квартиры. Стоимость у нее рыночная формально запредельная, а, а купить это, сдавая эту квартиру в аренду, просто невозможно. Это говорит о том, что рынок вступил в беспрецедентное по масштабам противоречие с платежеспособным спросом.
1: Насколько могут упасть в связи с этим? То есть я понимаю, что низкая платежеспособность будет поддавливать цены вниз, как бы то ни стремились помочь застройщикам, но все равно против этого факта не попрешь. Вот насколько ц... недвижимость может подешеветь, с вашей точки зрения?
0: Ну, смотря где в Москве, во-первых, она будет дешеветь очень медленно. Она может расти очень быстро, а дешеветь она будет крайне медленно, потому что продавцы не хотят этого удешевления недвижимости. Они придумают, кстати, разные способы, разные хитрости. там Компания «Самолет» предложила токены, то есть вы покупаете долю квартиры, а потом вы якобы заработаете на том, что она вырастет в цене. А если нет? А если она упадет? А мы знаем, что рынок развернулся вниз.
1: А зачем банк, бан, Центральный банк хочет закрутить возможность ипотеки от застройщика? Хотя это, кстати, многим казалось более привлекательным, чем даже та же самая льготная ипотека с государственным софинансовым.
0: Я, честно говоря, не думаю, что сейчас вообще ипотека может нашу экономику сильно вытащить. Никак. Я думаю, что тем более ну, от застройщика...
1: Нет, мы же говорим про обеспеченность жильем, скорее, не про то, что вытащить экономику, а про обеспеченность жильем, потому что, с одной стороны, строители отчитываются, и правительство отчитывается перед президентом, что у нас беспрецедентные возможности по обеспечению жильем уже достигнуты, но формально, в отчетности, да, мы построили там, не знаю, 5 миллионов квадратных метров, но проблема в том, что эти 5 миллионов квадратных метров никто не может купить, вот в чем дело. И это не говорит об обеспеченности, это говорит просто о голых квадратных метрах, которые никто не может купить. Потому что та же самая льготная ипотека разогнала рынок.
0: Смотрите, льготная ипотека, и низкая ставка Центрального банка, начиная с 2020 года, рынок разгоняли. 2020 год на 10% рост цен на недвижимость, 2021 на 20%, только этот год, год стрессовый. Ну да. Следовательно, вообще-то этому рынку, если он просядет на 30%, ничего плохого с ним не будет.
1: Кто-то мере, себе в кругу, квартиру. В
0: результате ему нужно дать остыть. Нужно перестать переживать за застройщиков. Переживания по поводу покупателей уже привели к изменениям в системе искровых счетов, которые позволяют людям не бояться, что их деньги куда-то потеряет застройщик. И дать, дать возможность этому рынку немножко остыть. Сейчас льготная ипотека, сколько у нас, 8%? Она, в общем, 7. 7%. 7%. Угу. По-моему, 8 уже она была. Нет,
1: ставка сейчас 7.
0: Ну, Но 7, это, в общем, да. довольно... довольно Конечно, комфортная в счет Ее став...
1: продлили на ставки. Но 10%. она все-таки
0: не низкая. То есть я имею в виду, что это не 2 и не 3 процента, это 7 процентов. И...
1: 2,3 это во Владивосток.
0: Да, ну то есть это все-таки достаточно высокая ставка. Соответственно, что нам нужно? Нам нужно, чтобы рынок немножко постоял. Угу. Это не так плохо, если рынок недвижимости немножко постоит. Почему? Потому что когда он растет, он почему-то растет именно в ценах преимущественно. А люди оказываются в ситуации, что они не успевают накапливать первоначальный взнос. Потому что любой купивший вчера оказывается в лучшем положении, чем дурак, который копит деньги, понимаете, для того, чтобы сделать первоначальный взнос. Ха-ха, ты зачем копишь деньги? Это глупость, завтра все будет стоить дороже. Так быть не должно. Надо все-таки этот рынок немножко привести в, в какое-то соответствие а, с возможностями покупателей, дать им возможность а, что-то, что-то иметь. Это, да, так... Не только в ипотеку залазить, но и свои деньги накопить.
1: То есть, получается, с вашей точки зрения, вот эта вся льготная ипотека, она в большей степени даже, имея какой-то сиюминутный эффект, она подтормозила дальнейшие возможности людей покупать недвижимость.
0: Нет, она стимулировала покупать людей недвижимость, но Но она она имела разный эффект в разных частях страны. Там, где цены были очень низкие в регионах, там, конечно, цены очень сильно выросли, но там и продажи довольно резко увеличились. А в Москве льготная ипотека позволила дальше расти ценам, которые так были на запредельной высоте. То есть, на мой взгляд, она должна избирать, применяться избирательно. У нас пока избирательность применения касается Дальний-Дальний Восток и довые регионы, которые должны по 2% получать, как и Дальний Восток. Да. То есть там те, те крупные города, где рынок перегрет, они оказываются, скажу, самыми, самыми хорошо пролоббированными, потому что там богатые... Компании-застройщики, которые говорят, как это мы не получим льготную ипотеку у нас? Угу. Как это так, чтобы цены снизились? Нам-то зачем? А вообще-то, говоря, это полезно, потому что то строительство, которое ведется в Москве и Московской области, оно, на мой взгляд, ну, неправильное. Это огромные, уродливые дома, и в конце концов нужно сделать так, чтобы происходило распределение экономической активности в регионы, а не продолжалась его концентрация, концентрация в Москве. Для этого нужно дать застройщикам возможность больше зарабатывать в регионах и больше создавать там рабочих мест. А как? А То там есть, там есть перенести активность в регионы. Как, как строительство в Москве перенеслось в Подмосковье. Потому что Москва, как выяснилось, все-таки действительно не резиновая. Да? Но
1: Сколько? там же, понимаете, в чем дело? Застройщики это не драйвер экономического роста, это следствие экономического роста. То есть как покупается недвижимость или строится где-то объект, потому что есть как бы траектория развития отдельно взятого региона. Как бы застройщика не стали, не знаю, за, заманивать в условные апатиты какие-нибудь или в Воркуту, понимаете? Даже, может быть, им какую-нибудь кредитную ставку дать хорошую для застройки. Но если там это никто не купит, он говорит, а зачем мне Воркута или апатиты? Я вам буду строить в Питере, в Подмосковье в Москве.
0: А вот это вопрос о механизмах запуска экономического роста, потому что главной проблемой 22 года оказался инерционный подход к экономическому росту, потому что что сказали на Наши чиновники. Они сказали, ну да, вот по нам ударили санкциями. Но вы же понимаете, что как бы ну мы удар сдержали хорошо, ну, прекрасно, да, наша экономика показала первый сильные удар, стороны. Первый
1: удар, да.
0: Ну, первый удар сдержали. А дальше потихонечку рынок сам, мы как-нибудь сами. А вы, бу- вы будете какие-то чрезвычайные мероприятия запускать? Вот, допустим, то, что я говорил, да, строить да. сеть высокоскоростных железных дорог? Нет. Юдаева о чем нам говорит? О том, что рывки это плохо. Не надо рывки. Это будет рецессия. Значит, значит, почему рывки рывки это плохо? Это не только значит, что рывки плохо, это значит, что роль государства в качестве такого локомотива процессов это тоже плохо. Процессы должны идти сами. Говоря иначе, если аэропорт не построил бизнес сам, то его государству строить и не надо. И не надо никакого частного государственного партнерства здесь тоже не надо, ничего не надо. Если бизнес железной дороги в России не построил, скажем так, в к 1860-м годам, то и не надо их государству строить. А трансип, если укупцы сибирские не построили трансип, то какого же черта будет правительство его строить? Зачем это нужно? Это, если знаете, это сибирским железные... купцам не нужно, такая, зачем это тогда государство? Это не рыночный подход. Вот что она нам говорит. Если бы мы этим руководствовались, никакой рыночной экономики бы не было, потому что это уродливое, извращенное представление о рыночной экономике. Про железные... Страшное же что это, это преподается детям, и это, и это распространяется.
1: Про Почему железные у нас такое людей
0: убежала, друзья. Люб,
1: любопытные, кстати, истории с железными дорогами. Все, об... начали... все равно
0: наоборот, понимаете? Все равно наоборот.
1: В смысле? Что ну вот именно?
0: к тому, что говорит Юдаева, все работает ровно, ровно обратным оборот. образом. Про
1: железные дороги любопытно, если проследить, например, где останавливаются скоростные поезда, которые у нас ходят там в Нижний или в Питер куда-нибудь туда. Они останавливаются в каких-то ну, небольших населенных пунктах тоже. И стоит обратить внимание, что люди активно покупают недвижимость или участки как раз в этих районах, потому что очень быстро на хорошем поезде можно туда добраться. То есть это к вопросу о том, что впервые. Понимаете, мы на находимся в каком-то замкнутом, по замкнутому Евгения, то, что вы сказали.
0: Давайте вспомним историю да. с так, оптимизацией электричек и маршрутов электричек. Там что это людей, маленькая поэтому, станция, там да. нет людей, поэтому мы туда ездить не будем. Хорошо, если вы туда ездить не Но будете, там, там и не никто будет и не будет людей. Там никто не купит земельные участки, не построит загородный дом для того, чтобы на пенсии там жить. Не будет их там, да, представителей какого-нибудь московского среднего класса. Их там просто не окажется. То есть
1: сначала все таки инфраструктура, а не люди. А то получается у нас, знаете, как оправдывают, что нам не нужны какие-то скоростные. Смотрите, или линия. больше железных дорог, потому что там нет людей. Но там нет людей, поэтому там нет железных Смотрите, дорог.
0: Смотрите, сперва э, правительство дает деньги Колумбу на то, чтобы открыть Америку, а потом уже в Америку едут переселенцы. Они сперва туда едут переселенцы, а потом Колумб открывает Америку. Понимаете, не так. Ну, то есть, вот, как правило, ну, бывает, конечно, иначе, но самое важное происходит именно вот в таком таком виде. То есть, все-таки необходимо процессы запускать. Тем более, когда вы оказываетесь в ситуации, когда плановыми усилиями в американской административно-командной экономической системе вы попали под удар. А она административно-командная, потому что, смотрите, какое количество э, компаний просто по приказу взяли и покинули российский рынок. А, они даже не, не стали объяснять, что они когда-то были бизнесом. Нет, они сказали, "Нам ну, мы получили приказ. Приказ все разом мораль, выходим да, из российской да. экономики, чтобы она рухнула, чтобы создать максимальные проблемы на рынке аренды, в торговле с рабочими местами. Вот мы получили приказ. Так это что? Еще Соединенные Штаты решают, решают, лишают Россию статуса в ну, своей юридической системе а рыночной экономики. Ну подождите, пора уже признать, Соединенные Штаты тогда административно-командной экономикой, потому что это Только, явно не рыночный метод, потому что администрация Байдена дает команду, да. и тысячи Собрались фирм и просто все уходят из российской экономики по приказу. Ну, это что такое? И после этого рассуждать о том, что что что-то там как-то плавно должно само, иначе будет рецессия. Вы Байдену расскажите об этом, просто Байдену письмо напишите. Скажите, Джо, понимаешь, когда административно-командно командное государственное вмешательство в рыночную экономику, это плохо, будет рецессия. Что он вам скажет? Она у меня
1: и так есть, как и у вас. В СССР жилье строили вокруг предприятия, а не наоборот. В России сейчас строят жилье без предприятий. В Москве до поры до времени проходит, в регионах не прокатит.
0: Правильно, поэтому, поэтому я столько времени и говорю про то, что нужно э, развить транспортную инфраструктуру страны. И развивая транспортную инфраструктуру, нужно перенести экономическую активность в новые зоны. Если люди строят новые коммуникации, да, и эти коммуникации направлены к Приморским портам, к Китаю, uh-huh. э, если там возникают э, предприятия по переработке добытого сырья в Сибири, а переработка выходит на первый план сейчас. И химическая промышленность — это первое, что будет развиваться. А дальше встанет вопрос, а не нужно ли нам, произведя синтетические материалы из добытой нефти и добытого газа, начать производить и продукцию из этих синтетических материалов и уже ее поставлять на на внешние рынки. А это означает рабочие места. То есть нужно все-таки эти процессы направлять. Хотя отчасти их направили санкции, потому что они создали неплохие условия для российского экономического развития. Если только у нас не будут стремиться к плавности. Вот если к плавности не будут так стремиться, то мы получим хорошие результаты в ближайшие десятилетия.
1: Света спрашивает. Ответьте, пожалуйста, что нас ждет в ближайшие полгода в экономике. Очень
0: хороший вопрос. это вопрос распадается на две части. Влияние конъюнктуры и влияние бюрократии. Так. Значит, влияние бюрократии – это самый сложный вопрос. Вот мы обсуждаем это влияние, вот всю эту передачу, да, о том, что, что же нас ждет. Самое страшное – нас ждет плавность. Плавно можно ведь и, в, и на дно идти, правильно? Плавность – это очень опасно. Конъюнктура будет влиять на нас тоже неоднозначно. С одной стороны – будут все-таки при высоких ставках западных центральных банков цены на то, что мы экспортируем, оставаться пониженными. Угу. Это не очень простой год будет, 2023 год. Нужно здесь понимать, что достигается этот результат не как не могучей силой американской империи, а тем, что она просто занимается уничтожением и себя и еще больше европейского. Промышленного сектора и среднего класса. То есть это не, не что-то, что они вот взяли и ввели. Они, когда санкции вводили, они этого не могли еще сделать так. Так. Они. 5 над... ну, вот...
1: секунд. И все.
0: Да, ну вот и это, это один момент. А следующий момент это касается. Вот как раз влияние бюрократии. Здесь будет зависеть все от решений, которые будут приниматься. Будет ли у нас настолько сильно развиваться регулирование, uh-huh. чтобы дать эти импульсы экономике.
1: Василий Колташев был с нами, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо.